0: En el devenir del juicio por la agresión a Alex Yonita, se puso sobre la mesa la existencia de bandas delincuenciales en Euskadi. ¿Sabemos cuántas hay a día de hoy? De eso hablamos en los próximos minutos. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Imanol lesgaray
1: Ha sido uno de los juicios que más expectación ha recabado en Euskadi en los últimos años. En él, cuatro miembros de los Koala eran condenados a 20 años de cárcel cada uno por agredir brutalmente al joven Alexandru Yonita, dejándolo en estado vegetativo permanente. Otros dos recibieron penas de 14 y 10 años, mientras que un séptimo era absuelto de los delitos más graves, acusado de omisión de socorro. El tribunal consideró probado que los agresores de entre 18 y 19 años en el momento de los hechos dieron patadas y golpes con objetos contundentes a Alexandru, dejándolo inconsciente y con lesiones irreparables en el cerebro. Las condenas a los agresores han sido finalmente más elevadas de lo que pedía la Fiscalía, porque el Tribunal dio por acreditado que los jóvenes formaban parte de una banda organizada, los hermanos Koala. Fue el gran logro del juicio, a ojos de la abogada de la familia Jonita, Mariana Tulbure, ya que de no haberse considerado así, las condenas hubiesen sido sensiblemente más reducidas.
0: Ha salido muy bien, menos que lo que hemos conseguido no podría ser, no hubiera sido lo justo. La madre está muy contenta ...agradece a Dios por lo que hemos conseguido... ...hemos podido demostrar que pertenecen a un grupo criminal...
1: ...se trata de una banda violenta... ...que ha protagonizado numerosos actos delictivos en Vizcaya... ...durante más de una década... ...su nombre proviene de su afición por dibujar este animal... ...en sus actos vandálicos... ...y han estado involucrados en agresiones... ...robos, destrozos y otros delitos... ...en varios municipios del territorio... ...según la Arteinta, ...la mayoría de los integrantes de la banda... ...residen en Baracaldo y son muy jóvenes... ...muchos de ellos menores... aunque ...a pesar de su juventud... ...muchos tienen antecedentes delictivos y han sido detenidos en múltiples ocasiones. Es por ello que la Archancha cuenta con las fotos y los nombres de más de una veintena de miembros y en los últimos tres años se han elaborado varios informes policiales y en ellos ya se advertía de dónde actuaban, en qué modo y de la violencia de sus acciones. Así las describía un antiguo integrante en el programa Aquí y Ahora de ITV en 2021.
2: Te incitan a ser más
3: violentos. Yo también cuando entré empecé a robar y, y a ganarme la vida así. Robamos todo lo que podíamos. Íbamos a tiendas y a gente en casas, en joyerías, coches, en todo. O te a y te a,
1: a pegar con todo lo que pasa. Entre otras cosas, detallaba que los hermanos Koala se reunían a menudo en diferentes municipios de Vizcaya con intención de generar peleas y atemorizar a otros jóvenes. Al igual que hicieron con Alex, los agresores asaltaban de forma indiscriminada a otros jóvenes, acorralándoles y pegándoles para robarles sus pertenencias. En los últimos meses, la Arzaincha ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar esta banda y se han producido varias operaciones contra miembros de los Koala, aunque las acciones delictivas de varios miembros de la banda siguen siendo una preocupación para las autoridades policiales.
0: Ramón Mañuelos es ex jefe de la sección de investigación criminal de Vizcaya de la Archancha. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? También nos acompaña Iñaki ex jefe de la Policía Científica de la Archancha, Caixo Iñaki. Kaixo. Y Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. Muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Ramón, ¿cuántas bandas operan hoy en día en nuestro entorno más cercano?
3: Son bandas juveniles violentas, lo que se denomina, ¿no? Son grupos criminales, al fin y al cabo, que no tienen una dirección estricta, ¿no?, como las eh, bandas latinas. Pero bueno, tenemos contabilizadas unas 22 bandas, más o menos, en lo que es Vizcaya. Luego había alguna en Guipúzcoa que ha desaparecido, de, que era de nicaragüenses, porque se van haciendo mayores y van desapareciendo. Más. Y, en, y en Vitoria hay tres bandas. Pero el 80%, el 90% de casi todas las bandas que operan en la comunidad autónoma... Se centran en la margen izquierda, en Bilbao, en, en todo el entorno de, de Bilbao.
0: ¿Cuáles son las más activas a día de hoy? ¿O las que más prometen preocupar a la policía?
3: De estas bandas juveniles, mm. la que actualmente está operando más y, y la que más acciones delictivas tiene, y sobre todo robos con violencia, son los llamados los derniers salopards, LDS, que viene de un nombre de los últimos bastardos de un cantante francés, así, ¿no? Pero, bueno, han sido activas también las 480 de Santucho o, o estos LHK, ¿no? LHK ya prácticamente está... Los LH... hermanos Koala. ¿no? Los hermanos Koala, sí. Los hermanos Koala, bueno, ha habido también otras bandas, ¿no? Como eh, ghetto Family. Lo que pasa es que no se mantienen en el tiempo muchas de ellas. O sea, van desapareciendo a medida que se van haciendo mayores, van desapareciendo. No tienen esa cohesión que pueden tener otras bandas grandes latinas, ¿no? Uh -huh. Y que operan sobre todo en Barcelona, en... ...en Madrid, en Sevilla...
0: En Madrid hemos hablado de ellas en varias ocasiones... Eh, ...Iñaki y Carlos lo recordaréis... ...en zonas como Usera eran especialmente violentas... ...estaban los ataques que se producían... ...entre Trinitarios y los DDP... ...los Dominican Don't Play... ...que entiendo que ahí sí que hay una violencia... ...mucho más intensa y también una mayor... ...fijación en, en el entorno ¿no? ...que entiendo que eso es lo que no está pasando aquí. Sí, porque esas proceden de las
3: bandas latinas... ...que, eh, que, que vinieron o, o que... Eh, ...pasaron en Estados Unidos en los años 70... Así. ...o sea... Tienen otros componentes. Eso ya no es un grupo sino es una organización. Es una organización porque está jerarquizada, tienen eh, un reparto de funciones entre sus miembros y luego tienen ritos de iniciación y luego es muy difícil dejar esa banda. O sea, eh, luego se tienen tatuajes. O sea, hay una cohesión y un, una organización dentro de esas bandas, cosa que aquí no hay. En las que operan actualmente en el País Vasco, nosotros por lo menos no hemos detectado ese tipo de, de jerarquización. ¿no?
0: Durante el juicio de Alexionita escuchábamos algunas declaraciones de los acusados después condenados, diciendo que no recordaban muy bien, incluso había vídeos, ¿no? pero ellos decían no saber muy bien cómo tenían una barra en la mano. Yo creo que la sentencia ha sido dura y seguramente ni siquiera ellos se la esperaban. ¿no?
3: Yo creo que, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, pero yo creo que es lo esperado. Yo he leído la sentencia entera y a mí me parece que está bien estructurada, y lo que dan por hecho es que se trata de no de un homicidio sino de un asesinato. Un asesinato implica que hay un dolo y es un dolo que viene sobrevenido, es decir, tu intención al principio vamos a matarle a este no pues igual no es, pero tú tienes que saber que si vais 15 a pegarle a uno y además con objetos contundentes, las consecuencias puede ser la muerte. Por lo tanto, sabiendo que estás... Es como el que coge un coche y va en dirección contraria y dices, joder, puedes matar a alguien. Entonces no es un homicidio, es un asesinato. Tú sabes que con los hechos y, la, y el, lo que estás llevando a cabo, puedes acabar con la vida de una persona. Eso y es. entonces lo han dado como dolo y es asesinato en vez de homicidio. Eso por un lado. Y porque los forenses ya dijeron que si no llegase por eh, los recursos sanitarios que actuaron eh, muy rápidamente, pues hubiese perdido la vida. O sea, las heridas que tenía era para perder la vida casi al, al momento.
0: Pues. Sí. Que ya ese tipo de vídeos, Carlos, eh, siempre nos impacta mucho que, que se cometan estas atrocidades y que además se graben, ¿no? Y que luego en un juicio podamos ver que hay bueno, pues personas armadas que evidentemente salen en esos vídeos reconocibles y que sigan diciendo que no tienen muy claro qué es lo que pasó, ¿no? aunque se reconocen a sí mismos, ¿no?
4: sí 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 es
5: eh, gra gracias a que también se graban esos vídeos en, en buena medida existen pruebas documentales de, de la agresión no luego ellos dirán lo que quieran pero a veces a mí me recuerda la antigua práctica de, de la, la prueba que te exigen más allá de haber de afirmar que has cometido ese acto que te han pedido pues no, aportar una prueba no en este caso eh, absolutamente gráfica y es, es, es inexplicable pero sucede bastante más de, de, de de lo que parece no están las redes llenas de, de actos violentos porque hoy en día hay una cámara en, en, en manos de cualquier persona prácticamente
0: pues, eh, las cuestiones relacionadas con menores que van a ser un poco el hilo conductor de esta charla y que a veces nos encogen en el corazón la violencia se desata por el entorno, por la pertenencia a una banda, como estamos mencionando, otras por motivos distintos. Aún se investiga qué sucedió exactamente en la vivienda de la calle Monteferredo de Castro Urdiales, donde dos hermanos de 13 y 15 años habrían asesinado a su madre Silvia. La jueza acordaba el internamiento durante seis meses en régimen cerrado del mayor de los hermanos de 15 años como presunto autor del apuñalamiento. No sé, por vuestra experiencia, Ramón, si los adolescentes en el caso de que cometan una agresión no tienen en cuenta las consecuencias a medio plazo, si son especialmente impulsivos, si son claves que también tenemos que tener en cuenta cuando vemos un caso de este tipo.
3: Sí, yo creo que de los casos que nosotros por lo menos hemos tenido son muy impulsivos. O sea, yo creo que son personas que todavía están en un desarrollo intelectual, es decir, explotan. Y, y la situación de los, de, de los crímenes que nosotros hemos investigado, por lo menos, es caótica. O sea, cuando llegas a un escenario donde ha un sucedido un crimen de estos, es, es totalmente caótico. Es desenfrenado la violencia que se utiliza. No son capaces de controlar las emociones, creo yo, ¿eh?
0: Claro, luego yo entiendo, Iñaki, que tratan de dar solución a una situación. En este caso, en principio, parecería que habrían tratado de sacar el cuerpo de la madre, meterlo en el vehículo, hacer pasar esa situación por un secuestro. Todo sale mal, hay un incidente. Y claro, cuando uno va a ese escenario, <coughs> supongo que el recorrido que han desarrollado es muy evidente porque aunque uno crea que está haciendo las cosas como probablemente ha visto en las películas, la sangre aparece por todas partes y, y es pues, muy caótico, como decíamos. ¿no?
4: Sí, efectivamente. Dentro de todo ese, de todo ese caos, pues, al final lo que, lo que no saben es cómo actuar. ¿no? Somos, son eh, jóvenes que no tienen, eh, por decir algo, en el símil de experiencia en ese tipo de intervenciones. Son escenarios que no les podemos encontrar un sentido el por porqué y cómo. Y, y a su vez también pues, lo que van dejando es eh, un reguero de, de pruebas, eh, que, que gracias a ello pues nos hace que facilitemos la, la identificación o la finalización de la investigación de una manera bastante rápida. ¿no?
0: ¿Los casos de menores se resuelven antes por ese tipo de cuestiones, Ramón? ¿Son más fáciles de acotar en principio?
3: Sí, efectivamente, como dice Iñaki, se dejan pruebas y evidencias palpables, ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que hay que conocer también ese entorno. Muchas veces los menores, eh, bueno, en, en casos que nosotros hemos llevado, eh, ha sido relativamente fácil porque han sido en el entorno donde han sucedido los hechos, ¿no? O sea,
0: ¿El entorno familiar o en el entorno de su entorno vida cotidiana?
3: Eso es, el entorno del barrio, el entorno de, quiero decir, que tienen un nexo de unión, ¿no? tirando de la investigación, pues al final encuentras el nexo entre lo que es el crimen que ha sucedido contra quién es la víctima y al final mirándolo en el entorno pues sabes cómo ha sido. Y luego las evidencias son claras.
5: Hay, hay mucha, mucha casuística en, en, en ese sentido, ¿no? Pero generalmente eh, cuando hablamos de este tipo de, de casos, la mayoría, al menos en la bibliografía, suelen ser eh, o niños o adolescentes eh, solitarios los que ejecutan a veces algunos de, de los crímenes que, que, que más nos golpean ¿no? Yo tengo grabada en, en la memoria varios de ellos. Todos recordaréis, evidentemente, en español de José Rabadán, eh, en abril del 2000, ese chaval de 16 años que mató a su padre, a su madre y a su hermana con síndrome, síndrome de Down. Pero eh, hay, hay otros casos absolutamente terribles. Quizás el que a mí más me, de, me, me, me altera es un caso que ocurrió en el año 93 en, en Inglaterra, en Liverpool en concreto, donde dos chavales de 10 años ...diez años estamos hablando... ...ni siquiera adolescentes... ...que se llamaban John Benevols y Robert Thompson... ...secuestraron a un niño que estaba esperando junto a su madre en, en la carnicería en supermercado, se lo llevaron, lo torturaron, lo acabaron asesinando, únicamente por, 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 por diversión, ¿no? por saber qué se sentía, qué se experimentaba, cómo como era el, el asunto.
0: nos ha dejado un poco el corazón encogido, también te digo, ¿eh, Carlos. Bueno, en principio vamos a rebobinar a casos en los que hay menores implicados. Eh, uh -huh. Bueno, eh, hay dos muy pegados en el tiempo, que nos llevan a rebobinar al mes de diciembre de 2017. Era la madrugada del día 23, cuando un asalto acababa con la vida de Ivonne Urren Urren, exjugador de la Morevieta, que fallecía tras ser golpeado por dos jóvenes en lo que parecía un robo que salió mal. El crimen se produjo a las 4 y 20 horas en la calle Navarra, esquina con Ripa, en pleno centro de Bilbao, lo que generó una gran alarma social.
2: Bilbao. Madrugada del 23 de diciembre de 2017 Ivonne Urrenguechea disfruta de una celebración navideña en el centro de la ciudad junto a sus compañeros y compañeras de trabajo Nacido en Sornocha, tiene 43 años, un hijo de 5 y fue futbolista de la Morevieta, Urren Minutos antes de las 4 y 20 de la madrugada Ivón bon decide irse a casa Parados en una esquina del centro de Bilbao Dos jóvenes observan a la gente pasar Uno de ellos mide 1,80 El otro apenas metro y medio Buscan a una víctima propicia Ven a una persona que camina distraída mirando al móvil Comienzan a seguirla se acercan a ella y la abordan. Es Ivonne. A través de las cámaras de seguridad de la zona se observa cómo tras abordarle se inicia una discusión. Los dos jóvenes comienzan a zarandear a Ivonne. Este se resiste hasta que le empujan y el joven de mayor altura le da una patada en la cabeza. 4 y 20 de la madrugada. Yvonne cae al suelo y su cabeza impacta con violencia contra el pavimento, sufriendo una fractura craneal que le causa la muerte. Los dos jóvenes, sin llegar a robarle y temiendo que Ivon haya muerto, abandonan el lugar a la carrera. En su huida, un testigo afirma haberles visto corriendo, mientras el más pequeño le gritaba a su compañero: ¿Qué has hecho? ¡Lo has matado! Pasados los días la policía identifica a uno de los jóvenes, al de menor estatura. Tiene tan solo 13 años y por lo tanto, dada su edad, menor de 14, no puede ser detenido. Es inimputable. Al poco tiempo, su compañero se entrega en el juzgado de guardia de Bilbao, acompañado por su madre y un abogado. Él es el que asestó la patada. Tiene 16 años. También es menor, pero sí puede ser imputado por la muerte de Ivonne. Los dos pertenecen a familias desestructuradas y parecen ser miembros de la conflictiva banda de menores autodenominada como Ghetto Family.
0: Supongo que ambos recordáis el caso, porque no sé si participasteis de forma activa en la investigación, entiendo que es aquí. ¿Qué recuerdas de, de aquella investigación?
4: Pues en principio nos trasladaron el conocimiento de que había un fallecido, en, en concretamente ahí en la calle Navarra, y se activa todos los mecanismos, tanto lo que es la parte de investigación eh, como la parte de testigos y lo que es la parte de actividad de, por parte de la policía científica en el escenario, ¿no? Hay lo más importante dentro de lo que es la investigación, pues fueron el visionar todas las eh, imágenes que estaban eh, instaladas en lugares públicos y a partir de ahí pues eh, se desarrolló toda la activación de búsqueda de, de dichos jóvenes. ¿no? Y antecedentes, eh, sobre todo... Eh, Buscaban jóvenes eh, para el sistema de, de robo con tan mala suerte que cuando se produjo el hecho impactó con su cabeza, con lo que es el bordillo y bueno pues a partir de ahí las consecuencias pues eh, fueron fatales y falleció.
0: De nuevo una banda delincuencial juvenil, los Ghetto Family o, o al menos se dijo que formaban parte de, de un grupo así, ¿no, Ramón? Que bueno, pues que sí. se dedicaban a saltar por la espalda a gente que volvía a casa de madrugada y bueno, lo que parecía un intento de robo. En este caso, pues salió muy mal. ¿no?
3: Sí, yo fui el instructor de esas dirigencias también. Eh, le empezaron a seguir en este caso desde el principio de la riega y le veían, pues eso, como andaba con el móvil y ya le intentaban abordar ahí. Y él les, hacía, les decía que le dejasen en paz. O sea, se veía por las imágenes que tienen justo encima de uno de los edificios que le dejasen en paz. No son muy nítidas las imágenes, pero se le ve, se le reconoce, ¿no? Fíjate que el asalto final, o sea, cuando le intentan quitar lo que tiene encima el móvil o la cartera, es ya a la altura del principio del puente, o sea, de la calle Navarra. Al principio del puente, tirando hacia... La plaza circular. ¿no? O sea, durante todo ese trayecto, que él se va parando, mirando el móvil, va subiendo, le siguen. Le siguen porque es la víctima propicia. ¿no? Y, bueno, no es cierto que. O sea, le intentan robar. O sea, una vez que cae al suelo. ...le intentan registrar... ...y hay muy, bueno hay bastante gente a esas horas... ...porque es el día de Santo Tomás... Uh -huh. ...y a la noche hay diferentes actos festivos... ...por ahí, ¿no? ...entonces hay bueno gente que sale de la Bilbaína y tal... ¿no? ...y le ven que le están... ...oye, ¿qué estáis haciendo? ...y tal, y se escapan corriendo... ...se escapan corriendo para la parte de abajo... ...hicimos un... ...en principio con los testigos que había... Eh, ...un reconocimiento... ...bueno, en principio... Eh, eh, ...sí, un reconocimiento fotográfico... ...que no reconocían, pero... Si nos daban la descripción de ellos, ¿no? Precisamente un mes antes, estos que hablas de Ghetto Family y tal, ¿no? Estos andaban por la zona de Indauchu y sobre todo se metían con chavales, pues lo mismo que andan con todas estas bandas, ¿no? Para robarles el móvil, la chaqueta y tal. Y habían subido incluso a las redes eh, una fotografía que lo subimos por eso, que eran esos dos. O sea, porque mirando un poquito eh, todo el histórico que había sido de chavales en ese último mes, ¿no?, habían robado a un chaval en Indauchu y habían subido a las redes la chaqueta que le habían robado al chaval. O sea, los dos. Y el padre lo vio por las redes sociales y lo denunció. Entonces, en base a esa denuncia, nosotros cogimos esos joder, pues son idénticos. Uno de un 80, otro chaval que parece un chavalín, o sea, que corre. Y, y cuando, no, bueno, lo de visionar todas las cámaras que había en el casco viejo,
0: Todas. Esto se dice rápido, pero Son se cientos, tardan cientos días, días probablemente.
3: ¿no? Y al final lo que hicimos fue el itinerario, tanto de la ida como de cuando se escapan. Y por eso sabíamos dónde se metían y dónde pasaron. Y es, es llamativo que cuando pasan por el casco viejo, pues bueno, hay una cámara de un bar que grabacía afuera porque estaban en obras y tal, ¿no? Y cuando pasan a la altura del casco viejo, que en ese momento no había nadie en la calle, ¿no? El pequeño de ellos, emulando al mayor hace un gesto como de una patada de karate, como diciendo, joder, menuda patada que le has dado, así como te has subido y tal, y pega un salto dando una patada, y eso está grabado en las imágenes. O sea, que eso fue una prueba también de que habían participado ellos. Se les hizo todo el seguimiento que había por las cámaras hasta que llegan allí.
0: Sí, una sensación de cierta impunidad en, en algunos jóvenes, ¿no? Después sí, yo... de haber estado tiempo colgando pequeños o medianos asaltos en redes... Poco a poco se van viniendo arriba, ¿no? Pues sí,
3: pues eh, mira, ahí hay una, una buena labor policial y preventiva, la desarrolla la comisaría de Bilbao. La comisaría de Bilbao siempre pues intenta eh, meter patrullas donde ocurren los hechos, los incidentes o todo esto, e identifica a todos los chavales que hay por ahí, o sea, todos los chavales están identificados. Cuando hablamos de monitorizar estas bandas, se trata de eso, cualquier incidente, ...donde ahí, pues eso, se juntaban en Indauchu y tal... ...y ahí, pues acometían contra otros chavales... ...que eran más jóvenes o lo que sea, para robarles... ...y amedrentarles también, iban en grupo... ...y sabían que pertenecían a ellos.
0: Poco después, relativamente poco, porque... El, ...hablamos del 18 de enero de 2018... ...que estamos hablando de muy pocas semanas... ...se producía otro ataque grave, también cometido... ...por tres menores, en ese caso fue el homicidio... ...de un matrimonio de 87 años... ...en su propio domicilio de Ocharcoaga... ...que era un caso también muy triste... ...¿cómo se llevó hasta, hasta esos menores... ...y cómo se llevó la investigación porque entiendo que también los dos conocéis bien este caso. Uh -huh.
4: Pues efectivamente, desarrollamos en la parte que a nosotros nos concernía lo que es la inspección ocular...
0: ...también parecía un robo que salió mal... ...en
4: principio los jóvenes eran del entorno... Eh, ...y a su vez eh, supervisado por decir de alguna manera... ...por otro de 16 años que también era menor... ...que vivía en, pues, prácticamente en el entorno de las víctimas... ...con lo cual sabía qué es lo que había en esa, en esa vivienda... ...a intentar eh, robar... Eh, ...lo que pasa que aquí dieron un salto cualitativo mayor... ¿no? ...cuando dan ese salto cualitativo de quitar la vida de unas personas... El, como hemos dicho al inicio de, de, del programa, pues dejan in, in innumerables evidencias, un escenario en el cual es, eh, pues, eh, iba a decir sencillo, ¿no? Pero visto lo. lo Digamos eh, que hay
0: muchas, hue muchas huellas, ¿no? Sí,
4: y hay hue y huellas y un poquito el desarrollo del mismo de cómo ha sucedido, ¿no? Porque eso luego nos facilitó el trabajo, eh, una vez eh, puesta en marcha por parte del equipo de investigación de quién se trataba. Y una vez identificados y hecha la labor en el escenario y posteriormente lo que es la parte del de la analítica, pues identificar sin ningún género de dudas desde la vertiente del ADN y desde la vertiente de las huellas de que se trataban de, de estos dos menores que creo que tenían del entorno de 14 años o así aproximadamente. ¿no?
3: O sea, al final llega un momento... Eh, que están en un acto violento y ya están descontrolados totalmente. El, yo estuve en la escena del crimen esta y aquello era caótico todo también, caótico, dantesco.
0: ¿Llegaron a explicar por qué ese arrebato de violencia para lo que parecía un robo? o no, sí, no, no llegaron a decir.
3: No. Eh, lo extraño es porque eran dos personas mayores que jubilados en el barrio de Charcoaga que es un, un, un barrio de trabajadores de edad, o sea que no, es, no tenían dinero. Lo que pasa que sí es verdad que algún familiar nos dijo como que había, que circul había circulado la versión de que les había tocado la lotería o algo así. Vaya. Creo. Y eso y no era mentira, o sea, no les había tocado nada. No tenían nada para robar, no tenían nada. Pero sin embargo, una vez que entraron en el domicilio, o sea, ahí... No se andaron con chiquitas.
0: Se no pusieron freno en ningún momento a la violencia, ni ni ni. al revés, probablemente el no encontrar nada para robar eh, les frustró y se convirtieron en personas más agresivas, Y cabe, ¿no? Porque podían haberse marchado.
3: Es muy difícil saberlo. Mira, hay un, una anécdota de ese. Bueno, el día que ya al final, pues efectivamente con la policía científica ya se sabía quiénes eran, eh, bueno, los chavales que ya sabían que andábamos detrás de ellos, ¿no? Eh, la familia pues uno le llevaba al Maseda y tal, entonces hicimos un dispositivo especial eh, para de, la detención de ellos, no ir a donde la familia, y bueno para entrar y para detenerles a los chavales no bueno pues ese mismo día cuando ya teníamos previsto el dispositivo yo me levanto a las 5 de la mañana para preparar el dispositivo y tal y cuando estoy paseando al barro de repente oigo unos ruidos, pum, rompen un escaparate con una piedra y digo, joder, pues están robando, llamo a una patrulla y efectivamente voy allí y las veo y tal ¿no? bueno, les identificamos, estoy con la patrulla allí bueno, pues era el padre de uno de los chavales ese mismo día se detuvo al padre y al y hijo. hijo el padre en un sitio, en Bilbao, y el hijo en balmaseda de otro hecho que había cometido con relación antes que has comentado? hay ciertas
0: herencias que también se arrastran
3: <risa> sí, bueno, eh, lo que te iba a comentar antes del crimen de Urren que la madre efectivamente se presentó en el juzgado pero bueno la madre sabía que estábamos detrás de ella, la estuvimos siguiendo porque lo tenían escondido. Lo tenían escondido en la familia. Pensábamos que se podía porque el padre era de fuera y que se podía ir de aquí. Entonces eh, cerramos, cercamos todos los familiares que tenían y la madre nos estuvo dando vueltas por el casco viejo hasta que. O sea, que no fue. que se presentó voluntariamente, que no sabíamos quién era ni nada de eso, porque aparecía con el reportaje. Como uh -huh. que sabíamos quién era y e íbamos a por él estaba escondido y hablamos con la madre para que se entregara, que le íbamos a presentar en el juzgado y tal. Y yo me imagino que precisamente para luego deducir arrepentimiento espontáneo o lo que sea, el abogado les diría, no, preséntate tú en el juzgado y vete ahí. Y cuando fuera al juzgado ya fuimos y le detuvimos ahí.
0: Sí, pero no fue una decisión que tomaran ellos, no, no, sino no, no, que no, bueno, no estaban bien aconsejados en, esta, en estas circunstancias. Vamos a continuar con Basado en Hechos Reales una propuesta llamada Amor, Acoso y Asesinato, un documental de hora y media en el que conocemos la vida de Dave, un mecánico recién divorciado que prueba en el mundo de las aplicaciones de citas y acaba conociendo a una peligrosa acosada. Según la Fiscalía es un triángulo amoroso con mal final.
4: Empecé de cero como hombre soltero y quería disfrutarlo. Y un día, Gary Farber llegó a mi vida. En la primera cita, le dejé claro a Liz que no quería atarme a nada. Esto es para pasarlo bien. Y dije, no me digas, ¿qué? Sí, me apunto. Empezó con pocos mensajes, pero fueron incrementando.
0: Una mujer, Carlos, que se obsesiona absolutamente y hay giros brutales en una historia que, ya te advierto desde ahora, no he acabado de ver. Para que no cuentes demasiado <risa> bueno, que ya nos entonces, conocemos. Alerta, eh, alerta, spoiler. Alerta,
5: spoiler. <risa> Sí, como cuenta bien el, el, el tráiler de este documental, pues tenemos a, a este protagonista, no, Dave Cupra, que es, es un tipo normal, un tipo normal, mecánico, como podría ser cualquiera de nosotros que, tras una relación larga, eh, pues bueno se enfrenta al hecho de, de querer rehacer su vida y decide darle una oportunidad a, a esas páginas de citas de, de, de internet mm -hmm. en el móvil, y todo parece ir bien. etcétera, ¿no? Mm -hmm. Sí, de hecho, él no busca una relación estable, pues porque ya acaba de salir de, como te decía, de una relación muy larga, sino que, bueno, busca un poco de contacto humano, y ahí a la vez conoce a dos mujeres, Liz Goyler y Cari Farber, hasta que, de repente, unas semanas después de la desaparición de, de Cari Farber, empieza a recibir mensajes en su móvil, que van creciendo en el tono amenazante ¿no? él comprueba que esos mensajes provienen del móvil de, de Carrie Farber que es esa chica que, que ha desaparecido de, de su vida misteriosamente y empieza a sentirse acosado, ¿no? los mensajes van eh, agravándose hasta el punto de que ya no únicamente Cari Farber le amenaza a él, sino que empieza a amenazar a su familia, también amenaza a la otra chica con la que él está, a la tal Liz, y empieza la cosa a ponerse tensa.
0: ¿no? Bueno, pues hasta aquí las explicaciones de Carlos Basas que ya nos conocemos y va a acabar destripando <risa> si no el documental y no he acabado de verlo. Carlos Basas, como siempre gracias por estas recomendaciones que nos haces de True Crime y agradecemos especialmente a Ramón Bañuelos ex jefe de la sección de investigación criminal le de la Archancha, que ha estado aquí hablándonos eh, de bandas delincuenciales y de algunos casos que ha tenido en su larga trayectoria. Esperemos que bueno, se convierta en una voz habitual ¿eh? en, en este espacio. Es Carricasco Ramón, ¿eh? Muy agradecido. habitual como ⁇ aquirusta, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha, a quien tenemos aquí cada semana y, y agradecemos mucho que, que nos ilustre con su bagaje. Es Carricasco ⁇ Un abrazo, Carlos. <risa> Hasta luego. por, Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITV Podcast.